0: E a bola voa para mais um episódio da Liga dos Trinta E dois. Eu sou o Guilherme Bez. Fala galera, e no programa de hoje eu conto com a presença novamente dos ilustríssimos Ricardo Gonçalves e Rafael Negreiros. Tudo bom aí, Ricardo?
1: Tudo bem, Bécio. Prazer imenso estar contigo de novo, assim como o Rafael, nosso grande coach, está dividindo a mesa. Vamos lá para mais um, mais uma semana de NFL,
2: mais um programa que está show de bola.
0: Maravilha. E aí, Rafael? Tranquilo, cara?
2: Fala, Bess, fala, Ricardo. Tudo tranquilo, graças a Deus. Vamos aí, né? O programa pô, hoje O programa vai ser maneiro. E, velho, aproveitar aí nossas últimas semanas de temporada regular. Com muita fé no coração que não tenhamos mais jogos adiados. É isso
0: aí, cara. Ah, tá terminando tá, tá já a temporada regular. Impressionante. Como passa rápido, a gente fala isso toda semana. Toda semana parece que dói mais, porque falta menos, menos tempo para acabar. Né? Uh, mas para quem está nos ouvindo no trânsito, na academia, no trabalho ou mesmo em casa, saiba que hoje vamos falar sobre os, os melhores duos de head coach e quarterback que a gente tem na NFL na atualidade. A gente sabe que isso é uma coisa bem importante. Uh, eu até, assim, na minha concepção, é, é isso se dá muito mais quando o head coach tem uma, uma mente ofensiva, uh, porque acaba se conectando mais com o quarterback. Então, uh, a gente vai falar mais, assim, de Andrew Reid e Patrick Mahomes, e também de Matt LaFleur e Aaron Rodgers. Então, para começar esse assunto, uh, pedir para o Rafael falar um pouquinho essa, essa questão mesmo, essa relação entre... E, e como isso ajuda a um time ter sucesso, né? questão do head coach com o quarterback, o Andy Reid por muito tempo ali em Filadélfia ele teve bons momentos com o Donovan McNabb, mais, não sei se os mais novos vão lembrar, mas os antigos uh, vão saber bem, inclusive teve algumas visitas para o Super Bowl, várias cidades de NFC, mas eu acho que não, assim, por mais que tu teve muito sucesso, ainda não era o cara ideal para o que, que o Andy Reid costuma fazer, tipo, teve sucesso, mas ele era um cara um quarterback um pouco mais pesado, uh, e nem se compara com o brilhantismo a gente está falando do Patrick Mahomes que é um cara que vai ser um futuro Hall da Fama que hoje hoje é um, com, com tranquilidade é o melhor quarterback da NFL na minha modesta opinião e eu acho que aí se encontrou e fez uma tá, tá sendo uma dobradinha que tá complicado cara, porque se você vai pensar assim, ah, qual 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 dupla e qual quarterback e head coach play play calling, a gente pode falar também que tu ia escolher entre toda a NFL quando tu precisaria uma terceira descida longa para resolver o teu problema. Para mim, na minha cabeça, é, é, logo vem, vem o Patrick Mahomes e o Andy Witt. Então, uh, como outras coisas que a gente pode falar. Então, vou deixar o Rafael falar um pouco sobre isso e ver se concorda com o que eu disse também. <risos> e aí fica à vontade, cara.
2: É, não, eu concordo. Essa é a primeira coisa. Realmente é uma dupla que é, tem uma dinâmica e um relacionamento que, velho, certamente ajudam no, no que eles fazem em campo né eu acho que uma coisa que é válida falar é o seguinte o Andy Reid ele sempre foi um bom coach ofensivo acho que não tem como a gente escapar disso né ele foi coordenador ofensivo do Brett Favre depois ele foi aí ele virou head coach no Eagles né onde ele pôde ser coach do McNabb onde ele pode ser coach do, do Michael Vick e aí ele teve um ou outro aí, jogador bem mais ou menos aí, que ele precisou ser coach, ainda assim, tentou fazer, fez campanhas, algumas campanhas modestas, mas ainda assim, enfim, ele conseguiu levar o time a algum lugar, né, quando era técnico do Eagles. Ao chegar no Chiefs, ele teve Alex Smith, que foi um quarterback, que é aí que eu acho que é o ponto do meu argumento aí. O, o Alex Smith foi um quarterback que mudou um pouco o coaching do Andy Reid. Porque até o presente momento, até chegar no Kansas City Chiefs, ele só teve aqueles QBs mais... Tirando o, o Vick, ele teve aqueles caras mais clássicos de West Coast Offense, que é o que ele domina. Então o jogo aéreo dele sempre foi muito baseado nisso, nessa coisinha certinha, de aquelas rotas sem muita criatividade e tal, bola on time, né? Quando chegou o Vick, deu uma certa mudança, porque o Vick é, um é um outro tipo de quarterback. Mas quando chegou o Alex Smith, que também é um jogador dinâmico, mas que já era capaz de fazer alguns outros tipos de jogada enquanto tinha algum nível de é, capacidade de gerenciamento de jogo, aí ele começou a ficar mais criativo. Foi nessa época aí que ele começou a, a como é que vamos dizer, abrir as asinhas. Ou, ou então a galera sacaneia, fala que o play, call, o play card dele parece um cardápio, né? E aí eu, eu, eu acho que foi isso que aconteceu. Ele começou a deixar maior o cardápio quando ele foi para o chips é, culminando no que ele tem hoje que é um quarterback extremamente genial e agressivo e ele mesmo virou um coach agressivo e, e, e conseguiu se atualizar para chegar nesse nível e eu acho que isso é muito, é muito memorável cara, porque é difícil um coach mais velho, é difícil pessoas mais velhas no geral assim, depois de muito tempo fazendo algo, as pessoas simplesmente se reinventarem e foi exatamente isso que o Andy Reid fez então, obviamente, ter uma arma como o Patrick Mahomes te ajuda nisso. É verdade, a gente não tem como, como dar esse crédito só para o Andy Reid. Mas a evolução dele mesmo como técnico é uma coisa extraordinária, extraordinária. Ele já era bom, ele conseguiu ficar muito melhor. Então, realmente, eu, eu sinto hoje que o Andy Reid, com qualquer ataque, ele conseguiria é, arrancar alguma coisa assim de sério, assim, de, de produtivo. Então, a sorte dele, sorte nossa, né, que a gente pode ver ele com o Mahomes, e aí você pega um cara genial de ataque, um cara genial com a bola na mão, e aí você tem o resultado que você tem hoje.
0: Perfeito. E para ti, Ricardo, quais é as considerações sobre, sobre essa grande dupla aí da NFL?
1: Cara, é... é até meio batido né de falar, mas a frase de casamento perfeito para mim aqui é que isso encaixa encaixa. Né? Não, não tem como não ser assim. Acho que a junção do no Reed, nesse, no momento da carreira que ele se encontrava, é, com a chegada do Mahomes, que obviamente que também teve o dedo dele, assim veio, veio a, a calhar para ambos. Né? Assim, o Mahomes chega no Chiefs é, sem a necessidade de atuar, né? fica um ano por, por trás dali do Alex Smith, sem jogar mesmo. E até tirando um pouco de, de hype e até de expectativa, né, da, da mídia no geral, né, salvo o, cansa do, o torcedor do Kansas City, obviamente. E é como o Rafael falou, cara, a evolução do, do Andy Reid, assim, é algo louvável, né, e quando ele chegou no Chiefs, isso parece que realmente ficou mais acentuado, assim, ele foi se moldando, né, e, e se adaptando e renovando mesmo, né, com o passar do tempo, até chegar no Chiefs e pegar um ataque é, diferente um pouco da, do, do que ele trabalhava como um todo, e ao invés de ele... Ah, vamos cortar tudo isso que tem aqui e vamos usar a minha metodologia. Não, ele, ele, ele mesclou um pouco as coisas e, e deu no que deu, cara. Hoje a gente vê o, um ataque, como vocês falaram, assim, extremamente é, produtivo, perigoso, em quaisquer situações que seja. É, acho que assim, eles... Obviamente, existem algumas, pouquíssimas dificuldades, mas existem, como no jogo terrestre, por exemplo, que, que mesmo assim eles ainda estão conseguindo ter um pouco mais de sucesso do que no ano passado, por exemplo, é, com o Clyde né, e o Leveon Bell, embora o Leveon Bell não esteja sendo muito utilizado, mas sem dúvida há uma evolução, e, e aí a gente tem que abrir o parêntese que o time também sofre, né com desfalques na linha ofensiva. Mas, cara, é um espetáculo é, ver o ataque do Kansas City e ver, o como você falou, o Andy Reid com o seu cardápio, né, abrindo o playbook e, e com jogadas assim, totalmente inesperadas. A gente vê, é, pô, o para tá já foi até um, um tema aqui nosso de podcast, né, de como ele faz de N maneiras. É, passe em profundidade, nem né, precisa falar. O, o Mahomes tem o, o recebedor mais... Possivelmente, provavelmente, o um recebido mais explosivo da NFL com Tyrick Hill tem o um melhor end recebendo passo com o Travis Kelsey. Então, assim, cara, a junção de muita coisa é de muita coisa boa no mesmo lugar, no mesmo momento. Então, não tinha como dar errado e ao mesmo tempo, tinha como dar errado que a gente vê muitas vezes isso na NFL, né? Cara, é, tem, tem, tem profissionais que não, não conseguem aproveitar a oportunidade que tem e simplesmente não conseguem entregar um trabalho, é, sofrem sofrem demais e é por isso que não dá para a gente tirar o mérito e exaltar é, o Andy Reid nesse ponto, né? De, de, de como ele tem uma porque tem gente que muitas vezes minimiza isso e acha que bota muito na conta do quarterback, ainda mais um cara jovem com uma Mahomes. assim é óbvio que o brilhantismo dele é o ponto diferencial mas nada disso seria possível é, se não fosse o trabalho do Andy Reid.
0: Maravilha, Ricardo. Seja um apoiador do nosso trabalho, valorize o que fazemos aqui, no site, nas redes sociais, produzindo conteúdo sobre a NFL e fantasy para vocês. São sete dias grátis para experimentar. Seja Liga dos 32 Premium no ligados32.com.br assinantes. O nosso podcast está no Apple Podcasts, Deezer e Spotify. Bom, vamos mudar para um outro time agora, para uma outra dupla, falar um pouquinho sobre o Metal LaFleur e o Aaron Rodgers. Uh, essa dupla que, ano passado, eu acredito assim, que estava em transição, da, principalmente pelo esquema a gente não via o esquema puro do Metlaflor que é aquela aquela árvore né que a gente costuma falar uh, da família Schenner era mais um pouco de um resquício do que era o esquema do Mark Macartt com o Aaron Rodgers ainda estendendo muitas jogadas jogando um pouco fora da estrutura do, do sistema ofensivo que Metlaflor of gosta e e esse ano e isso tu vê muito nos, nos resultados né não foi um ataque tão polífico no, no passado com praticamente os mesmos jogadores que tem esse ano e esse ano tu já vê um Aaron Rodgers muito mais à vontade dentro do sistema ofensivo, uh, sabendo até improvisar melhor dentro do sistema. Tu vê assim, ele... O próprio Matt em algumas entrevistas, fala que ele fica assim, ele tá vendo como, como o Aaron Rodgers evoluiu e como ele comprou a ideia desse sistema, justamente nessas jogadas em que tem uma broken play ali, onde acaba a, a, a defesa acaba lendo bem a jogada... E, e o que, que era para acontecer não tem como, e o Aaron Rodgers acaba improvisando de uma outra forma e acaba gerando um touchdown, acaba gerando um first down uh, nesse tipo de jogado. Então tu vê essa dupla assim, e, e tanto isso também fora de campo, tu vê o entrosamento dos dois, é, dá para ver que eles estão na mesma batida, isso tem mostrado, tem se passado, o resultado é isso aí, o ataque do Packers, um dos melhores da NFL esse ano, o Aaron Rodgers voltando àquela forma que todo torcedor gostaria de ver ele jogar. Uh, soltando rápido a bola jogando dentro do pocket então assim é realmente dá para ver que essa dupla emplacou. Uh, pode falar um pouquinho Rafael depois o Ricardo também conclui
2: é, eu, eu vou abrir eu vou abrir falando do Aaron Rodgers o seguinte eu particularmente acho que o simples fato dele não ter que desenhar jogadas no huddle, na hora já é uma tremenda evolução do que o que ele tinha antes que era essa situação né <risos> sim tipo já tem, houveram alguns relatos aí já que o Aaron Rodgers é, ignorou chamada do McCarty, que o Aaron Rodgers naquele jogo contra o Cowboys nos playoffs que ele que desenhou aquela, aquele Sim. passe milagroso pro Cook, né? Na hora, uhum. o cara fez na hora. E assim, eu não duvido de nada disso, inclusive eu acho que isso seja muito verdade. Pelo seguinte motivo, eu acho que o Aaron Rodgers e o Mike McCarthy, antes da gente entrar na, na nova dupla do Aaron Rodgers, eu acho que era uma parceria saturada. Taticamente Totalmente. saturada, taticamente saturada e, e relacionalmente saturada, entendeu? Já não, já não dava mais ali. E, e, e a, essa é a primeira coisa. Eu acho que uma troca de Ares, por si só, já melhorou a coisa como um todo em Green Bay. Aí você soma isso ao fato de que você tem agora um coach novo e moderno. Isso é importante falar. Não necessariamente o fato do cara ser novo de idade, mas o fato do cara ter um sistema moderno para rodar, ele é bacana. Ele é bacana. Você vê que é um, é um sistema semelhante ao sistema do McVeigh, do, do Shanahan, do Stefanski. A galera roda ali mais ou menos a mesma coisa, parecido com suas variações, né? E o, e o Matt LaFleur é um cara muito bom, chamando jogadas. E eu acho que ele é um cara que soube integrar bem o Aaron Rodgers ao que ele acha de futebol americano, ao que o LaFleur acha de futebol americano. E vice-versa. E essa eu acho que é uma parte interessante, entendeu? Essa comunicação coach-quarterback, ela é relevante. É importante que um entenda o que o outro acha. é importante que não existam jogadas no playbook, por exemplo, que o quarterback não se sente confortável em fazer, entendeu? E eu acho que isso é o que está acontecendo no geral em Green Bay, parece que está todo mundo confortável com as coisas que precisam ser feitas, tanto o LaFleur com o Rogers, tanto o Rodgers com o LaFleur. É, uma coisa que eu acho que é relevante aqui é o seguinte, o sistema do Lefler, assim como eu acabei de citar o McVeigh e o Shanahan, é um sistema que é um pouco mais baseado em corrida para abrir o passe, né? Então você corre, daqui a pouco você tem um play action, daqui a pouco você tem motions. Desses motions você faz algumas jogadas diferentes. E eu acho que essa versatilidade que o próprio sistema traz, ela é muito, muito, muito benéfica para o Rodgers. E aí, novamente, comparando com o sistema anterior do, Pe do, do, do Packers, que você tinha uma coisa estática, era um time que não fazia muito mocho era um time que jogava muito em 11 pessoal terceira para 10 era verticals, é, sei lá, outras descidas eram lentes então assim, era uma coisa que já não dava mais. E aí agora você tem um Aaron Rodgers com um universo de alegria tática à sua disposição que não havia antes. E aí você vê toda a genialidade e a criatividade reunidas, você está tendo o um resultado que tem, e com o óbvio fato de que o Aaron Rodgers ele não é mais necessário para carregar um piano gigantesco. Agora ele pode carregar um piano menor. Talvez até um teclado, digamos. Porque a, o carro-chefe do time é o jogo corrido. O Aaron Rodgers vem complementando e ele complementa muito melhor do que 99% dos quarterbacks da liga. Só exclui isso aí o Mahomes e o Wilson.
0: Não, isso aí que tu acabou de falar vai totalmente de encontro à entrevista do Dave Bacciari essa semana, que é o left tackle do Packers. Que ele era da era Mike McCartney também, e ele comentou exatamente isso. Ele dizia, cara, era insano a, a, o volume de jogadas de passe que a gente tinha. Eu, ele, disse assim, tinha hora que ele disse assim: pô, de novo, cara, de novo eu tenho que ficar protegendo aqui, me dá uma folga, pelo amor de Deus. E ele, ele disse que, que que exatamente isso, que quando, tipo, que agora, agora nesse sistema do Metal of War, o jogo corrido tem uma, é totalmente importante para abrir o jogo de passe o play-action do Packers hoje é muito efetivo, muito mesmo, o Aaron Rodgers é, tem acho que o segundo ou terceiro melhor pass rating da liga uh, in, 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 nesse tipo de jogada e na época que, do Mike McCarthy, ele dizia assim, às vezes a gente tentava fazer alguma enganadinha, fazer que ia correr uh, e ninguém comprava todo mundo sabia que vinha passe, então era muito muito exaustivo a linha, linha ofensiva uh, o Aaron Rodgers também já ficava, o play-action raramente entrava, porque justamente isso, ninguém comprava essa coisa do jogo corrido então, exatamente o que tu falou vai de encontro com o que o Bakhtiari falou numa entrevista essa semana. Né, Ricardo?
1: Cara, com certeza, assim, a parceria é, LaFleur-Rogers, é, basta você olhar os números, cara, é, assim, é, é indiscutivelmente um sucesso já, assim, embora esteja, a gente esteja só no segundo ano dela. Como tu falou, é, o primeiro ano foi um ano de transição, a gente via muito conceito e muita coisa do Mike McCarthy no ataque, e, ainda assim, o time foi uma, teve uma campanha 13-13 e foi até a final da Conferência Nacional. E, novamente, o Pekka já está numa campanha 8-3 e caminha muito bem para novamente ir aos playoffs, ganhar a sua divisão. E, cara, o um ataque com média de mais de 30 pontos, o Earl Rogers tendo um ano de, de MVP, com, com uma produção assim... Incrível e muito confortável, né? A gente vê realmente que, como essa variação é, de, de, de formações, né, de, de formações mais carregadas, com aí, com Ralf Becks, é, utilizando motions, utilizando o play action entrando, porque as corridas, é, em, principalmente outsides, não tem sido trabalhadas muito bem no ataque do Packers Tem rodado, tem produzido, né, com Aaron Jones e com Jamal Williams, até também. Então, assim, cara, é, é, é louvável o trabalho do, dos dois até aqui e finalmente parou um pouco aquela, aquela narrativa né, que, que, que é, eu não sei qual é, qual é o problema né, que parte das pessoas da mídia tem com é o Rodgers de ah, é um cara entreinável, é um cara que não gosta é um cara que, como já estavam já, já né, tentando começar isso ano passado, que ele lá falou que não se dava bem que havia desavenças, desentendimentos eu acho que cara, está completamente rechaçado pelo que a gente ver esse ano dentro e fora de campo, né, dos relatos do que, do que se é falado e o resultado tá aí, cara, tá super positivo pro, pro Packers e e vale ressaltar outra coisa, que assim, quando o LaFleur chegou no Packers para ser head coach, era uma aposta e como toda aposta é passível de ser questionada, e com ele não foi diferente, principalmente pela razão do último trabalho dele, né, como coordenador ofensivo do Titans, né, a gente não ter visto né, um, um ataque tão poderoso assim, indo tão bem assim em Tennessee. E, cara, basicamente, é o roteiro é o mesmo né, do, do que a gente está vendo em Webe. assim Ele só teve um ano à frente do cargo, e eu tenho certeza que se ele continuasse, por exemplo, a gente veria uma evolução e né, uma implementação, de fato, do sistema dele rodar em Tennessee e possivelmente dar certo. Então, a gente viu, né? A gente viu,
0: né? Porque o sistema é o exato. mesmo, padrão gente... é. é praticamente tá o vendo. mesmo.
1: Tanto é muito que parecido. o ofensivo é, é, já estava lá, né, o, o Smith já estava lá em Tennessee. Sim. basicamente só dá continuidade ao trabalho, lógico, tem muito mérito dele, muito mérito do Tannehill, obviamente, mas assim, é, mérito total do Pekas em ter apostado nisso e, e dá tranquilidade para o profissional trabalhar, assim, e é como o Rafael falou, cara, é, casou muito bem a mente dos dois, do que entendem, do que gosta do futebol americano dele, do Rodgers, e Green Bay está colhendo os frutos. Né? É uma temporada, é, ofensivamente falando, assim excepcional, ainda mais levando em consideração as peças que o, que o Aaron Rodgers tem. É, ah, não estou falando aqui, abrir as parênteses, que ele não tem peças de nível elevado, claro que tem, a gente está falando de um Devanteadas, de um David Bakhtiari, mas a gente está de um Aaron Jones, mas, é, querendo ou não, para por aí. Né? São, são, não tem de expressão, não tem outros recebedores com de nível incontestável então assim é, é muito bem rodado e né? é muito bem executado tudo que está sendo feito lá em Green Bay
0: Maravilha cara. pessoal, visite diariamente nosso site com matéria de segunda a sábado equipe reforçada de peso conteúdo de altíssimo nível no ligados32.com nosso twitter é o arroba ligados32, instagram arroba do ligados32 galera, vamos passar régua então Queria agradecer a presença de você de novo, dos nosso, do nosso, nossos ouvintes aí. Deu para dar uma explicada legal, aí, dar uma analisada muito boa nessas duas duplas aí que são provavelmente as de maior sucesso na atualidade na NFL. E, e é isso aí. Uh, queria agradecer. Obrigadão, Rafael.
2: Valeu, Bez. Valeu, Ricardo, pela oportunidade sempre. E, pô, vamos nessa, né? Semana que vem temos outro aí. Sempre trazendo aquele conteúdo aí de qualidade para moçada.
0: Maravilha, cara. Ricardo, muito obrigado, meu amigo.
1: Valeu, meu amigo. Sempre uma satisfação, Bé, estar tá contigo, estar tá com o Rafael. E vamos lá, mais uma semaninha de NFL, chegando na reta final da temporada, mas as coisas estão começando a ficar ainda mais interessantes, né?
0: Com certeza. Então era isso, galera. Chegando aí ao final de mais uma edição, muito obrigado pela audiência. Até a próxima, grande abraço, valeu!